0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球是，旁边是仙盟哥。嗨， hey, 大家好,好。那这个我自己也都跟仙盟哥隔了快一个月才见面。这个这算牛郎之女嘛，<笑>这样听起来有点怪怪，<笑>有点想念倒是真的，好不好就<们>就
1: ？就每次都会，嗯，怎么讲？其实最近多事之秋了，大家也知道嘛，嗯，疫情，那每个人家里的事情的变化就都会有，对、嗯。好，我不是讲说家里有人怎样，<笑>因为我很幸运到目前为止哈。那只是说大家可能彼此，譬如说，呃，可能家里有些事情要忙，对，那。工作上面其实也最近比较忙了，我我木兰联赛那边最近就是一直有变化，是、嗯、哦，那又所以说我们就比较可惜是没有太多的机会，只能各自努力了哦。<对>大家各自努力，先把球看好，然后等着下一次来发光这样子
0: 。对，每个礼拜就当网友嘛，啊，对，哈哈哈，去聊一下比赛发生什么，但就是没办法见面这样
1: 。对对对，<那>就是彼此还是有一些交流啦，就是。呃，看完比赛，大家我因为我觉得玉婷有些分析的东东西，我觉得是很有道理的。那我觉得看一个比赛，就是要有激荡哦，你才会知道说，呃，我下一场比赛可能要从什么地方来开始着手，会更全面。<是>哦，这是我想要
0: 的。是我也是每一场比赛一结束就去看先梦哥的这个动态时报，<笑>我那个鬼鬼扯淡，看看有没有什么消息，或者是有没有什么感想这样。是。好，终于是一起见面了。那呃，我们也是有商量好了，嗯、看能不能在这个欧巴决赛过一两天，我们就来录音是，然后跟大家来做这个 reaction。那今天是礼拜五，<对>其实也隔没多久，隔不到两天的时间嘛。没错，对，那也是先盟哥这个很开心，德甲的球队夺冠，还呵，错，还不错，还不错，不错不错真的还不错
1: 。这个对于德国的球队来讲，这是一个。很不容易的事情了、啊。是我印象中进入两千年之后，呃，进到决赛的好像只有布莱美吧。嗯<哼>，呃，我印象中了。哦，当然进入四强的球队可能比较多。我我觉得德甲球队，即使他们在欧洲可能贵贵为前五大联盟的球队，你要在这个欧巴杯要夺冠，还是相当困难的。对。我近几年欧巴的定位，我觉得是有一些提升的，有往上的，感觉，有往上的感觉。感覺对，那一方面，当然跟欧冠的竞争更激烈有关。对，哦，所以说你欧巴，你会看到一些
0: 前段班的
1: ，也就是从欧冠掉下来的吗？对，对，哦，可能前五大联赛的强队都有可能掉到欧巴。没错<錯>。哦，然后第二个是，呃，因为现在的欧欧霸杯，他的决赛的奖。是蛮吸引人的，是是一张欧冠门票，是你要知道欧冠门票一张可能就值千万欧元以上了，是的。是的是的所以说，对于这些欧巴的，尤其是我们讲的这种强权的球会来讲，是、嗯、他就更有吸引力，他愿意把比较多的资源去投注在欧巴比赛上。我可能比赛的球队，我的阵容会比较强，哦，我可能同样是一支巴塞罗那，但是我会用更强的球员来打这个比赛。是哦，所以说我觉得这一个
0: 呃难度是有提升的，对，而且今年法兰克福算是有一点得天独厚啊，嗯，在联赛上面他们也比较早的就呃失去这种我们说争取欧冠门票哦、呃、前四名的这个机会，对、呃，所以他当然是把更多的焦点跟重心放在欧巴的舞台
1: ，对,对他只确定说自己不要保级有问题就好
0: 了，对，哦呃、我一直在中游。Oh, 就可以安心来去争取欧战，没错<錯>，<對>这个从
1: 后段他们的一个联赛的成绩来看是非常明显的。是，那最后几轮其实几乎啊很少赢的啦，他们<笑>拿积分就是靠
0: 平局这拿积分这样子。对，一些踢法上面针对性在联赛也没有这么的啊丰满丰富啊。对，哦，那踢欧战的时候是设计的比较多哦，所以看得出来呃用心的点在哪里。对，<笑>当然，所以我
1: 要是有机会。<笑>把这个欧霸杯打好。说真的，对于德甲，这是一些中游球会来讲，你欧霸杯打好也是一个无上的荣耀。对，哦，所以说他们当然会把心力放在这里
0: 。是，呃，我们之前也聊过反兰克福的这个主帅，嗯， g 奥德 s n e r 对，那之前是聊蓝宝的时候，没错<錯>，说他非常可惜嘛，就是明明就指教的很好，可是跟蓝宝的高层有一些。嫌隙有一些问题，对我们在季初就已经讲过
1: 这件事没错没错没错，没错没错那个时候我们就一直在讲说，奇怪为什么狼堡会放掉一个会帮助他们打上欧战的总教练
0: ？对，原因是什么？哦，原来是那个赛季还没结束就已经大家有一点撕破脸，对对对对，对，那辗转来到法兰克福，哎，结果这赛季又成功了，哦，这个不得
1: 了啦，我讲真的，你拿到欧欧巴杯的。冠军哦，嗯，这个是在巨乐部史上留名的。对、嗯，这个真的，这个主帅就大家会对他的容忍度非常的大了哈、哦，就会把他当作是名帅了。对于法兰克福这些球迷来讲
0: ，对法兰克福当初也是很有眼光，马上就承接这位很有潜力的主帅。对对，对那
1: 当然，我觉得这个赛季的法兰克福球迷是很幸福
0: 的。
1: 嗯哼，哦，应该对于他们来讲会非常的开心、啊哦，毕竟他们在德甲联赛里面来讲，虽然说是一支肯投资的球队
0: ，但是他的
1: 肯投资其实比起我们刚刚讲的，尤其是呃准决赛另外一支德甲球队 RB 来讲，对，这程度是差蛮多的。对，哦，那所以说在，尤其是一些俱乐部的传统，其实德国人还是有那种奇怪的金权足球洁癖了、啊。你也不能说他奇怪了，但是五十加一嘛，到现在还是德国人想去遵守的嘛。是哦，他们不想要大企业进来
0: ，所以对 RB 的那种感觉跟对法兰克福不太一样。对,对他们，即
1: 使是拜仁，拜仁其实也不是一个有大企业进来承接的没错俱乐部。但是有钱，对于德国人，很多德国人来讲，这就是一个罪，然、哦、后他们就很讨厌，没那么喜欢，没那么喜欢。啊哦、没错哦、嗯嗯，那更不用讲，像是 RB 或者是,是那个狼堡这样的球会哦，你背后有。有有钱的企业在支持，对他们来讲，他们很不喜欢这样。哦，所以说进到四强的时候，大家就讲说，大家对于法兰克福德国国内对于法兰克福的期待，呃、哦，跟声望哦，跟 RB 就差很多。大家会觉得 RB 是金权足球。那当然 ，RB 还有另外一个原因，就是 RB 是德东的球队对，哦，那可能就德东的球迷比较喜欢，那西德的球迷人比较多嘛。哦，大家会觉得德甲是西德比较正统，哦，所以说大家会对于法兰克福的一个人气就比较高，大家都会希望他进决赛。那反而 RB 可能德国的球呃球迷们就觉得还好，哦，就是说比起来，相较起来没有那么一样的喜欢
0: 或者是惊喜，这样。是，而且这个法兰克福跟 RB 在球队深度。哦，总身价上面其实也是差了一倍有余哦。那个 RB 是四亿多啊，总是预估身价全对。哦，法兰克福是接近两亿而已。所以其实是差蛮多。以接近两亿的这样子的呃阵容深度，能够拿到欧霸冠军，其实是非常不容易的。啊，当然了，我觉得这个是不用讲了吧？对，其实就大家光看法兰克福的整个新度跟整个阵容，实际上这个欧霸冠军还是真的得来不易啊。因为确实没有到呃。比如说他打败的巴塞罗那、哦哦，他打败的西安姆联，哦、其实真的是有一定的落差。差对我讲<講>，<以>我讲真
1: 的啦，呃，当然我们我是德甲的球迷嘛，那我当然还是会觉得说德甲并没有到那么糟。但是事实上也还是这样，你英超的球队，尤其是像西安姆联，你随便丢一个球员来这个法兰克福，嗯，对于法兰克福来讲，他还是大球星。大哥，大哥，真的，大哥，<笑>我讲真的是这样。这个东西，呃，虽然说我不是很甘心，但是事实上还是这样子。对，哦，他们英超的总教练或者是这种球球员来到了德甲，很多都还是叫做他们。你看那个德甲前三里面就会跟他讲说，叫 super star，
0: 没错<錯>，哈哈啊，叫至
1: 少不叫 super star， 也叫 star 了哈、哦。就是对他们来讲是心度比较高的。我、哦、所以说，我觉得你能一路打败巴塞罗那，不要讲。那你能在打败西汉姆联，而且内容方面，我觉得都还蛮让人信服的。对，我都觉得说真的非常非常的不容易了。哦，也很替他们球迷觉得开心。<對>哦，能一支球队一辈子打败巴塞隆拿，能有几次
0: ？哦，那我们还是带大家来回顾一下法兰克福之前面对巴萨的次回合。是，因为我觉得法兰克福在这一次的欧巴，如果要选一个代表作的话，我觉得表现最好的那场比赛，可能不是决赛。可能还是打巴萨这个次回合是我认为整个战术执行最到位的一场。好，那那场比赛呢？凡克福是他们的这个三四二一的阵型，是巴萨是四三三。那我觉得凡克福这个赛季他们在欧霸防守的一个特色有两个点。第一个点就是他们会去限制对手的 controller、嗯<哼>。那巴萨其实你要定义所谓的 controller 其实是比较难。他们的三个中场其实都有很好的持球能力。那怎么去限制？凡客夫就会用自己的两个中场球员哦，他们打三四二一，所以是两个中场球员，两个中场球员去盯紧布教授。嗯、<哼>然后 Gavi 跟 Pedri 两个算是所谓八号位，我们可以这样简单定义了啊，因为四三三，但巴萨就未必了。好，所以我说三个都是 c o n t r o l l 那 Gavi 跟 Pedri， 凡客夫就是用他们的两个边中卫，很大幅度的上场来去限制。嗯、<哼>好 ，Gavi 跟这个 Pedro， 所以等于三个巴萨的中场，三个 controller， 三个持球点都被法兰克福在正行或者是半场进攻的时候去防守对位到。嗯，好、哦，那是一个稍微当然相对来说是比较有点薄了，哦，就是这种有冒着风险嘛，我边中位去很大幅度的上抢，然后我就限制布教授，但这也是冲着说巴萨他还是比较做地面的传球。然后可能这种过顶的长传，并不是这一次巴塞隆那最喜欢做的事情。嗯、<哼>那当我把他中场的几个 controller 限制住之后呢，其实呃会比较好打。嗯
1: 、<哼>好，那
0: 也方便我说我随时断球就可以去打反击。我们也知道法兰克福这个赛季的欧巴，其实他呃自己也蛮倚重反击的这个招式。没错，对，所以大概次回合做的很好的战术执行，就是我刚讲的这个点。好，那我们可以带到决赛来看。等一下，我们可以聊说，哎、欸，法兰克福在决赛碰到流浪者，他又是一个怎样的一个设计？嗯，在防守上，好，简单跟大家带一下打巴萨罗那次回的是这样。我觉得如果没有去看那场比赛的，有比如说艾尔达会员的，可以去回看一下。嗯,嗯,嗯，即便法兰克福夺冠，我觉得这场比赛都蛮有参考呃价值的，就是打巴萨你要怎么样去做，哦，然后法兰克福是怎么成功的，要不然也没有走到决赛这一步嘛。对对。<笑>對那回头我们来看决赛。呃，之前我们听到就是玉玉婷在之前有分
1: 析过，在准决赛里面 ，Rangers 对上的对手是 RB。嗯哼，哦，当时 Rangers 是用一个三后卫的。对，我的、哦、比较让人讶异的是，他为什么在决赛要换成一个四四后卫的阵型
0: ？对，所以代表我那个时候跟大家的这个分析是对的。嗯，我就跟大家讲说，流浪者打 RB 那是限定的。三中卫，对，就是跟大家讲说，现在足球从我这个赛季来说的话啦，之前几个赛季，然后到现在，我觉得这赛季真的这种对位的关，因为三中卫盛行了嘛，嗯，好，所以反过来有非常多球队他会使用三中卫来去因应对你的三中卫，来去做一个这样对位的方式，好，所以 Rangers 打 RB 那两回合都用三中卫，可是决赛他又改回自己比较相对来说在苏超联赛用的比较习惯的四后卫阵型，对，对但是他用的控球来
1: 讲，又是一个更保守的控球。<对>我觉得他这个四后卫，其实这四后卫的两个边后卫，呃，其实已经没有那么长上了，跟比起在苏超的时候差很
0: 多了。对，我我跟大家讲一下，呃，流浪者这场比赛，刚刚新摩哥提到边后卫嘛，对，就趁着新摩哥刚刚这样讲，我来跟大家提一下，就是说这场比赛流浪者他还是有让他边后卫攻上去的方式，嗯，因为我们知道说这个赛季流浪者最一众，也是这个赛季欧霸最亮眼的其中一位球员就是 Tavenir。啊，他们的队长也是他们的右边后卫，在这个四三三阵型里面。那这场比赛他让他们尼尔攻上去的方式呢，就是让他的单后腰 Lenstrom 很长的去后撤到防线的右侧去帮忙持球。嗯、是在场上我们会看到四号的 Lenstrom。会跟 t a v e n i e r 去比手势，说你上去，然后我去补你的位置。好、uh ，主、huh. 要、哦、就是把防线往防线的右侧去补，然后让 t a v e n i e r 可以往前去攻。好、啊，如果以上半场来说的话呢， 8号的 Jack 也有一次去做这样的事情。好、uh ，不、huh. 过大部分都是 l e n g j u n 去做这件事情，让他们的队长可以攻上去。啊，当然左侧的 Barisic r t h 就比较像西莫哥刚讲的，就比较呃就在后场。不叫不会去攻哦，比较不会上前去助攻哦，所以他有这样子让 Tavernier 上去的方式，但是为什么还是没有很奏效哦？因为就是我刚跟大家讲，就是说法兰克福他总是这个赛季哦，他们的主帅 Oliver Gasner 总是在这种对位上面他会去做一些设计，嗯、这场比赛他也是一样的设计，但是对跟巴萨比就没有这么的激进哦，他的方式是让他的两个中场球员。哦，两个中场球员去盯流浪者的两个 controller，、嗯、8号的 Jack 跟这个18号的 Camara， 但 Camara 可能不算 controller 了，我觉得两个8号位了，<對>应该说两个8号位，就是说两个中场去对两个8号位，然后 l e n s t r o m 反正他会去我们刚讲的防线的右侧去补 t a v e n i r、er、的位置，对，那也是一样，又让流浪者在中场，我们可以看到上半场哦 ，Jack 持球的次数加上 Camara 持球的这个次数，两个人。在全队流浪者全队来说，一个是倒数第四，一个是最后。嗯哼，哦，等于说中场三个人，两个八号位基本上是拿不太到球。对，没错。对，好，然后 l e n d s t r o m 又要去补 Tavernier 的位置，所以他会是在防线的右侧居多，去那边帮忙持球的时候，所以我们会看到流浪者一直在防线倒来倒去，倒来倒去，对，對他不太敢往中场的球员去给，那最后就变成是他只好传过顶。哦，所以我们会看到凡克福的主帅 Glassner 在场边，其实他在上半场十分钟左右，他就一直跟球员去比，呃，靠近，也就是说高位的这些球员哦，可能这个 Boray 哦，嗯、可能这个连田大地这些球员呢，就好好的去施压。对，但是我后场防线的这三个中后卫，凡克福的三个中，他就会比说你们去注意这个过顶长传，对，你们要随时去留意。所以他一方面左手是比说 Hold d on，Hold w d on， w 你这边就是站住站住位置。然后右手他就比比一个手指头，说：“你们给我去盯这个，呃，可能会传身后的过顶球哦，因为我们知道流浪者他，譬如说 Ryan Ken 是非常快速的这种边锋，可能会去接应这种身后的过顶球哦。所以其实我觉得 Glasner 又在一次赛前的部署上面，等于有点领先的情况。对，对那当
1: 然另外一方面 ，Francois Host 他也是。”有想到这一点，他知道法兰克福其实会觉得自己比较稍微占一点优势。嗯哼嗯，我、哦、虽然说这个决赛，坦白讲，这是我们我跟玉婷聊过，这是一个非常典型的决赛，就是双方很小心在打，偏保守一点，对,对节奏很慢。嗯，但是法兰克福他还是想要透过一些多数的组织，他就是德国人踢球是这样，现在的德国人踢球就是很组织性，他不会想要打呃高或者是打直接。他就是硬要去组织，所以说你会看到他们的左侧 Costage 跟卡马达就是连天大地会有很多很多的配合。对，没错，哦、就去打 t a v e r n e r 这一呃 Tavernier 这一点，没错。那我在想，这个其实是有点相对性的哦。Tavernier 他之所以没有办法压上去那么多，跟过去的比赛来讲没有办法压上那么多，跟 Costage 跟连天大地在走路的配合也很有关系，因为他常常就是你要么要去盯 Costage， 要么就要去盯连天大地。他们两个一定是有一个人会去骚扰他们，因为这一点哦，所以说他会让、呃、Rangers 他这一个进攻是没有办法发挥出来。但是<错>反过来讲，<错>他们也希望说借由吸引 Costage 或者是连天大地上来之后，他想办法要打 Costage 的身后没
0: 常常，没有错，常常去打高没有球。先猛哥讲这个点是非常正确的，嗯、这也是其实流浪者可能整场比赛，我们就讲战术博弈上来说，唯一一个点可能是突破口。就是先我们刚讲的 ，costage 跟 tavernier 是同一侧，对，交换之下会不会 tavernier 也有得到机会？那反过来法兰克福在这边也会不会得到机会？其实双方在这一条边路是有一些博弈，对，然后兑换的情况，对
1: ，刚好两边的墙边是在同一边的
0: ，没错没错没错，
1: 这场比赛是有点这样的状况。然后另外一侧发生的事情就会是比较少，但是也许比较关键。<對>但是大部分的比赛我们看到到都是。两边在同一侧就
0: 做博弈了、啊，对做对抗。我自己的观察了，嗯、我的感觉是，但先蒙哥讲的也是对，这就是取决于主观的感想、啊。对，就是说先蒙哥觉得说可能说不定 g l a s n e r 法兰克福这边是将计就计，<对>但我会觉得说可能偏向是赛前就有一些部署，对，可能让球权。我们上半场看到法兰克福他就是有一点稍微让你控，好，然后我要去打这个我们反击的东西，我会觉得是呃还是稍微有赛前可能部署到。好，然后先蒙哥刚讲的。交换这件事情，我们举个例子哦、喔。上半场第十五分钟，凡克夫针对塔文尼尔这一侧，哦、喔，塔文尼尔稍微会攻嘛，嗯、所以针对这一侧，凡克夫那那一次的 play， 哦、喔，第十五分钟的那个 play， 又路进攻投入非常多的人数哦、嗯喔。中锋博瑞回到中线的位置去持球，嗯、然后 costage、c o m a d e 甚至是右边的内锋 linstrong 都往左侧去靠，是四个人。都打塔瓦尼尔那一侧，对哦，所以等于是说会有这样的情况，双方在那一侧去做交换、去做博弈
1: ，对，所以说这也逼的就是在 Rangers 方面，塔瓦尼尔这一点他没有办法压上去做进攻，他大部分进攻变成就是要没办法这么放胆，就打得更简单的了啦，对哦，必须要趁你的阵型压上来的时候去打你的身后，或者他的策略就是
0: 只能这样，对，或者是他其实持球也会受阻，<对>因为其实他跟 Costa 这场比赛对位。Costage 的 one one 可能赢他多一些，是哦。Costage 在面对他的时候，哎，防守还蛮成功的。在上半场，其实哦 t a v e 常常被这个吃瘪的情况，嗯、哦，但也是因为 Costage 其实也打了几乎一整季的边翼卫，防守不可能差到哪里去啊。对、哦、对，所以而且他，你要想
1: 想看嘛 ，Costage 他在对巴塞隆纳的时候。<笑>他一定要回来防守哦、啊。对，因为可以看到他们那时候在打这个三后卫的时候，你身后的空间，你遇上巴塞那的四三三是非常危险的。那你要<对>你你要兼打反击，所以说 Costich 他的一个运动量就很大，在那个那场比赛就
0: 可以看得到。对我我要再补一个临时的一个小实话了，就是说我们刚讲的法兰克福拿到欧巴冠军是非常难得嘛。嗯，对。但他的对手流浪者身价是也不高。好，所以相对来说，这个决赛法兰克福其实还是占优的那一方。我们事前跟谢蒙哥也有聊嘛？对，其实这个决赛应该大部分什么赌盘啊、媒体啊，会比较看好法兰克福这一边、哦。对，实际上是这样，因为刚谢蒙哥提到，的就是说打巴萨的时候，呃 ，Costage 这一侧其实是需要防守嘛？对，面对的是可能 d a m b e l e y 嘛？对，好，那 Costage 的身后是 n d i k a 其实已经是法兰克福在 Transfer Market 上面身价最高的球员了。<笑>姆迪卡这个法国的年轻球员嘛，是好，其实他的防守能力也不错，但是在面对 Dembele 的情况下 ，Dembele 在次回合面对法兰克福这两位球员在这一侧的防守，十三次的过人尝试过人完成了九次，嗯哼，好，所以实际上我要讲就是说 t a v e n i e r 当然是在这一赛季的欧巴是非常亮眼，但他的这个整体弯弯的能力，你说相对 Dembele， 那当然还是有一个差距在，当然了。好、哦，所以当法兰克福只防守布置的好的时候，那你沦为一对一，那其实这个以 Rangers 的阵容实力跟球员的这个整体水平了、啊，其实就会比较难突破。我们看到上半场，即便他控球率比较高，踢的也是闷闷的。他的控球率高，其实我觉得是有点
1: 是像在的，他的球员是在后面的四个人那个防线上的球员在倒来倒去。对，因为没有办法，哦、其实是
0: 。我觉得他们也是迫于无奈，对他
1: 们等于是说，我只能用借由传导，我让你的阵型压上来一点，看能不能创造一些让我去打身后球的空间。我觉得他们大部分就是简单打。
0: 对，但法兰夫法兰克福其实站得很稳，他也并没有到很激进的高位逼抢，完全没有。所以说，整个上
1: 半场大家就看到就是两队就慢来慢去了
0: 。对，法兰克福相对还是机会好一点了。法兰克福相对来说机会好一点。对，几次的反击，其实法兰克福都能直接直面到。流浪者的防线，只、就是上半场11次的射门没有把握到。嗯、<那>哦，对对，双方在上半场的射门次数其实是还差蛮多的。对， 1 1比三，其实还蛮悬殊的。没错，对。所以整体来说，我觉得阵容实力上两队有一点落差，然后在整个主帅之间算计上面、赛前的一些部署上面，我觉得还是 Glassner 会稍微比 Van b r o n h o s t 来的好一点，嗯
1: 哼，那当然两队的条件嘛，然后跟打法也是有蛮大的差异了。对，我相信 Rangers 他本来就是会比较强调就是要打简单一点，哦，当这场比赛对他们来讲也很重要，那他们应该会打算的就是把这个分数压低嘛，然后想办法接受控慢，再来找机会嘛，因为看起来明显的两边在持球进攻的能力来讲是还是有
0: 点小落差了。对，我觉得比较吃亏，就是说他真的最强的球员，大家都知道，他相对比较好针对，对确实是这样。<错>哦，塔贝尼尔在下半场有一次比较好的个人机会，什么？那是,是因为这个连天大地在防守上刚好还没有回到左边，啊、哦，在高位没办法稍微施压到他的时候呢，哎，那一侧少一个人，塔贝尼尔就会跟队友有配合的机会，所以实际上也不是凡科夫完全把防守阵型都站到位了出来的机会。其实我觉得。
1: 那个流浪者也是给我们一个很大的惊喜啊！那他下半场就是先进球
0: ，对、啊
1: 、他一度是找到了先机嘛
0: ？对，那是这个法兰克福的正中卫突塔失误嘛？不过那个球主要是呃，就是流
1: 浪者的面先发动突击嘛
0: ？没错没错、哦，他的
1: 几名的前锋三前锋突然是全部压上，嗯哼，呃、那逼死就是法兰克福在后卫方面他控球就要回传给 trump， <对>
0: 那 trump
1: 他的一个传球的时间很短。他就
0: 只能选择我大脚往前倾，他没有办法去选择说我要给谁。对他应该是落点还是给这个中锋 Bory 啊？对 ，Bory 是被这个流浪者的中后卫 Golson， 等于说相对人家比较高嘛，对，得顶到顶到。嗯、頂到对，然后瘦去顶的时候，那当然我知
1: 道在那场比赛里面，呃，可能大家会讲说瘦为什么不往前顶？但是就我来看呢、啊，嗯嗯<笑>我觉得那个球。他就只能顶到而已，他其实是蛮勉强的，因为他是一个退后的时候。同意，同意，嗯、我认真同意。对，嗯、因为有些人会觉得说啊，你怎么不往前顶、啊？我认为那个球他也想往前顶啊，他只是没有办法往前顶。对、啊。结果他回顶，嗯、他那个顶的一个位
0: 置，他我认为不是想回顶，但反而顶的不好嘛。对， 2 0 1 4年 s t e v e n Girard 也想要往前顶啊，结果顶到<笑>给到 Suarez。对，就是对啊，对啊就是顶不好嘛。对,、啊对啊，他也想帮英格兰往前顶，结果他往后一顶，对，给到 Suarez， 对,对就刚好就是，然后 Tuta 就是回线就
1: 来不及嘛，对，然后就滑倒、哦，然后接下来就造成了一个进球嘛，对
0: ，Arribal 进球嘛，
1: 对，对那那个进球我觉得就是他呃，算是 Rangers 他的一个呃耐心的成功啊，那也初步拿到了这个他们想要的结果嘛
0: ，对，那。我觉得这就是可能等待一个运气了，对，或是等待一个 chance， 但最后是当然是拿到了，然后但就很可惜了，没有没有办法守好了、啊，也没守
1: 多久了。<对>哦，
0: 因为我觉得到后面就是也是他们自己犯错。呃、其实流浪者，我觉得是不是这样说？相对对手给你机会了，没错，你也没有把握住。因为凡兰克福追平的 Borri 那一颗球 ，Costage <对>那个传球其实很极限嘛。对，哦 ，Borri 那个位置其实。两者两个中后卫怎么可以都没人去盯到？对，我非常的恍神，非常的离谱的。我
1: 我,我觉得这个很奇怪，就是呃，大家都在讲那个应该是古森那球为什么没有去踢？对对对对，他没有去拦，他明明那个位置上他是有机会。的。对，我我不知道为什么他没有去拦那一球，然后传到中间就刚好那个位置就被人家前插了，感觉
0: 就任意拍，不为什么。对对，那个球
1: 我觉得真的是后防线。瞬间被抓到 c o s t i c h 他其实能力就在那里，他的传中球，尤其是地面的传中，其实是很到位的
0: 。对，传中跟射门，他的左脚确实是很可怕。没错，沒他跟连
1: 天大地刚好就是两个不同的类型，在左边路去轮流骚扰 Tupani 的
0: 这一点。对，對其实是有点互补了。对、喔，因为 Kamada 连天大地他就是一个策应能力很强的中场球员。对，好、啊，出去打这种 inside。Forward 打这种内锋很适合，然后给到 Costage，Costage 常常就可以一脚左脚一脚出球<对>给到禁区，所以其实两个人是蛮互补的，没错。对，然后这一球当然是有点意外了，可能是让 Golson 有一点吓到说，说、嗯、哇，这球真来了
1: ，对，就对就就这样进了嘛，<对>就瞬间被 b o r r 去掌握到，对、嗯，那没有办法，这个等于是呃比赛就重新再来了，对，那接下来两边。很明显的就是我已经，呃，只能把大部分心力是放在防守，那剩下的就是等机会。没错<錯>啊，一直等到最后又变皮给大战。但法尔科夫到后面也是换人就越来越保守嘛。嗯、哦，我觉得他们有一个另外一个我觉得表现不错的球员是值得讲的，就是中场的 Rod。对哦 ，Rod 这位过去曾经在拜仁哦，也曾经在我印象中呢、啊、有待过。多特蒙德，嗯哼,嗯哼，这一个呃，曾经被德国就是期待为真的是新小猪，的球员、嗯、<哼>哦。我们在过去看，呃，我是有去看香港的那一位朋友他的一个拜登分析了，他的确有讲到 road 的这一点，我也有意思也有看到哦。他其实是一个很不错的中场球员，但是他在拜仁他得不到什么机会哦。为什么？因为拜仁的。就心度就这么高嘛，他也没有成为大家期待的新小主。但是这场比赛，他我觉得他苦功做主
0: ，铁血
1: 铁血，血上来就
0: 受伤，对苦功做主。對
1: 對對那事实上，他在中场他是有策应能力的，所以说他会被讲是新小主。嗯、所以说他其实，在另外一侧，他其实做出不少的机会，或给克诺夫去骚扰对方的防线。然另外，在防守方面，他的尽力是看得到。他跟克洛夫两个人，哦，克洛夫上去之后，后面的空档几乎都是他在补。嗯哼，哦，所以说在另外一侧，我们看到这个巴尔施，他也几乎没什么机会了。哦，等于说这场比赛为什么，呃，法兰克福到后来会压制住这个比数，一直到最后的 PK
0: 大战，我觉得，呃，他们这些防守球员的努力，我觉得也是看得到对，我觉得是这样了，主帅给他们很。相对明确的任务，没错<錯>。好、哦，当然我说的那些对位不是所谓的人盯人哦，没有到这么夸张哦。但就是说，他有一个大概的目标，嗯哼、哦，我去大概防守谁，我大概去防守哪个区域等等的。哦、那明确，那球员也都做到位，没错<錯>。对，所以其实法克夫真的是就是守得很好，<錯>那 Rangers 的机会真的少。对，你想看到单兵作战，但是 Rangers 的球员，你说 Ranken， 你说 Tavernier 有这样的能力，但是不到说我可以一过二。我可以一过三，然后还能完成射门等等，啊，没有到这种程度的话，其实就很难嘛。所以,所以说，我们也要称赞一
1: 下 Rangers， 就是说他们的阵容真的打到这个决赛，我认为已经是
0: 非常非常不容易了。对对对，我主要是因为上一集我已经称赞过，<笑><笑>所以就稍微你也知我很很公平的。人，对，<笑>对因为因为
1: 坦白讲了嘛，<笑>你自己看八强之后 ，Rangers 大概是八强里面最弱势的一支球队没错，没错。所以他打这个决赛，他的赢面不会比法兰克福大。坦白讲，对他们是一路将士用命了。嗯，对。所以说，包括玉婷讲的更衣室的传奇嘛。对。哦，那他们是一路这样子用一个 underdog， 然后一个很神奇的心态走到这
0: 个决赛。对，真的是差一点点了、啊。对。然后我们刚刚讲嘛，那个 Jimmy Bell 给他们这些精神上的能量。对。对，所以其实也是一路这样子过来。有有有的时候也很难讲啊，这个我们必须要讲，就是说
1: 有的时候这是命，尤其是进 P K 大战之后，你要知道法兰克福踢掉 P K 大战那一点，可能是他们全队里面最有功勋，然后身价最高、最有名的一个选手啊，最后 P K 大战是踢掉那一点
0: 啊、哦。你说流浪者这边
1: ？对对对对
0: 对 ，RMC， 对这个这个就是命嘛，这也没办法。对我觉得。这个跟我们讨论太多次了，到底在就是说延长在120分钟结束之前换上来的人，到底这个这种方式策略是好或不好？其实真的也很难讲。可是我觉得并
1: 没有到那么不合理，他换上来的时间我觉得是
0: OK 的，就是也没有到很晚到可以跑个三四分钟。<笑>对。但我觉得赛后 b r 范布隆 s 斯讲的其实是大家也可以参考了。真的每个主帅他在安排点球这件事情上面都有他的想法。没错<錯>。好，那范布隆 s 斯就讲说，他其实就是让临场哪些球员他敢站出来说他要罚点球。嗯、<哼>他就让那些球员站出来去罚。Aaron Ramsey 自告奋勇说他要罚点，那 b r 范布隆 s 斯认为说这个也没有任何问题。嗯、<哼>他有经验，然后他有这个自信心。想要承担，那当然是给他罚点的这个安排、啊。嗯哼，那这个道理上来说也是没有错、啊。那想要罚中间，那个时候我们看这个外国的赛评有讲嘛，因为 Trump 是一个算是高大的门将，嗯<哼>、啊，所以其实你往中间去罚也是很有可能被他的脚勾到嘛
1: 。对，而且<對>我觉得，呃，我有听到呃、這個，我朋友<笑>石斌锦他讲的，我觉得有道理、啊嗯、就是说你要罚中间，你真的就要罚很中间。对，他那个球其实真的就是用右脚罚嘛，那罚的有稍微偏左一点。那当然嘛，我门将已经扑出去了，嗯哼嗯哼那我罚的不够中间，他就有机会回来把这个球去勾到。哦，就是我的身位留，我的脚还是会想办法去勾他嘛
0: 。我那没办法，就射的不够好啊，只能这样讲了、啊。对，因为你在罚重点球的时候，有些球员他会加上判断门将。好，他可能就比如说，他已经判断好 trap 会往左边，他就稍微往右边罚一点嘛，或者是就像刚刚先猛哥讲的，你要纯粹罚中间，你就可能罚的正中间一点。对的，他够到机会会再小一点，而且力道可能要罚的够。对，或者是你就做一些欺骗性的节奏上，然后再去罚中间，可能效果也会比较好。那、哦、整体来说，这个 PK 大跟其实大部分的球员罚的都还蛮有品质。哦，我记得有好几球是中柱哦、啊，左右左右边的门
1: 柱都有中过。对，而且是打得那种很死，然后打在门柱内侧进来，像连天大地那一球，我印象中也是罚在这个右边门柱，门右边门，对，呃，擦到<动>，对我印象中也是一颗星，两边都有球员是罚到左右边的门柱上，而且都罚得非常的准。
0: 是，
1: 我觉得这个在 P K 大战里面是很不容易的。
0: 对，然后因为压力很大。流浪子这边的37岁的老将 Steven Davis 也是罚了一个右上角。<笑>非常有自信，发了个右。那个很困难，对
1: 哦，因为嗯、呃，为什么我很讨厌看 P A 大战？是因为今年发生什么事，大家都知道。<笑>是,是是是。但是我就会讲说，你右脚的球员，你要去罚右边的球，嗯哼，你要罚的
0: 力道很强又刁，很困难。阿斯皮利奎特，切尔西的队长，上礼拜在足总杯决赛就示范了一次失败的例子，他就中注了嘛，<对>就是这个其实是就是对对对。很难呐、啊，你要是很刁，很難你就会不小心发生意外。
1: 所以说我常,常会觉得说，你要是你
0: 是右脚的球员
1: ，哦，你如果要罚点球大战，你会觉得没有把握的话，你就是死命的罚你的左左边，还是罚顺向罚顺脚，嗯，你的命中率还是会比较高，而且你会觉得好像你可以罚的角度好像感觉上啊稍微大一点，但其实并没有，但是感觉上会好控制一点。哦，<錯>你你会罚刁的那个罚刁，然后罚准的可能性会比较大。我、哦、我觉得感觉上是这样子那、呃、你右脚很容易，你要么就是会软脚，可能会觉得踢上脚踢飞、哦，或者是你踢的力道不够。哦，你罚右边的话，常会有这个问题。没错，你罚你罚点球大战，你当然最重要的是你球速其实要罚得够快
0: 。没错，没错，小木哥讲的没错。呃。我觉得还有几个两队决赛表现出色的球员，或者值得大家聊的球员，我们还可以再跟大家聊一下。嗯、<哼>好像是流浪者这边三号的中后位巴西。嗯哼，这个赛后其实，呃、f a c e b o o k 上面、嗯、欧霸的这个官网，他出来说，哎、欸，你们觉得说这场比赛决赛谁应该是最有价值球员？哦、其实还更多人去觉得说巴西的表现是比 c h u p 再更好一点。嗯因为我们知道說者，说刘洋这场比赛为什么？刚刚前面讲的，反兰克福很多次反击，其实也没有制造说太多，制造出太多所谓绝对好的机会。好、哦，这个中后卫巴西其实他的横向的范围啊，他的整个一对一的能力，在这场比赛是被大家看见。没错<錯>，好，他的这个预估身价在 t r a n s f o r Market 才0百万，对，所以说我才会讲说 ，Rangers 能打到这里真的比不容易，<對>真的不容易，更不容易了，的易差很多了。我觉得他应该可能一个礼拜之后就会被调整身家，<笑><笑>因为确实他也不老，年轻二十二好像。嗯、然后这个表现其实，在决赛的舞台是蛮有说服力的。然后再来是法兰克福这边进球的 b o r 瑞嘛，嗯，哥伦比亚人。那其实他是免费转会，对，所以法兰克福这一个眼光真的不错了，对，这个操作是非常漂亮的。你要想想
1: 看，近几年法兰克福出了多少好的前锋还可以卖掉对、哦，包括 a n d r e w s i l v a、哦、包括呃之前讲的这个 a n t i, Ant i r Anter Ribich， 嗯所以说，所以说，法兰 <ib> 克福其实真的出了很多很多不错的前锋啊
0: ，他们也算是蛮会造星的了。对，因为 b o r r y 其实才1 7七公分，嗯好<哼>、哦，可是他其实就是做一个纯九号在做的事情，好、哦，大部分的时候他会去扛对方的中后位，他可能会去做一下。呃、啊，当法兰克福传过顶球的时候，队友传过顶球的时候，从后场他会去做这种支点背身的、啊、的动作，他会去助一百七十公分，可是他其实是很有对抗力的，嗯、<哼>所以其实在这场比赛，啊，包括体能嘛，我刚刚也讲了嘛，我一直在怀疑说他能不能把延长在整个吃完嘛，对、啊，但他确实也是都，我觉得到延长在最后他都表现出来是体能没有太大的下滑，很明显的下滑，所以 Boris 也是值得我们未来在。往下看，哎，欸、对，也许接
1: 下一个会跑到这个大球会的就是他，嗯、这个很难讲啊
0: 。好，然后再来是刚,刚我们有讲嘛卡玛达，连大帝在正中是比较持球性
1: ，嗯哼
0: 。然后反客辅很有趣，因为 Costage 跟卡玛达在左侧都是比较持球能力强一点对。然后右侧的 Lindstrom 跟 Kanaf 其实两个速度非常快的年轻球员，对。好、哦，所以其实他的左右侧，哎，刚好有一点这种。哦，强侧弱侧，然后互补了，属性不太一样。对，没错
1: ，就是变成说我左边是主打控球进攻，对、嗯。那我右边的话，可能就是偶尔放一个球到右边，让两个这个边路的球员去跑，对，然后去做一些可能一对一的动作，对，快速的进攻，没错，我来试试看。<錯>所以说，这一个法兰克福其实他打出来的足球还蛮让人觉得，哎、欸，是一个有
0: 系统性，然后他能打到这个决赛，我觉得也是蛮有道理的了。对，我觉得是很细因为现在其实就是年轻主帅他们的特点就是把整个战术攻防都定定的非常的细，那有的时候细到太细了，就是譬如说我们会看到一些新闻嘛，说拜仁有一些球员觉得纳帅纳格斯门的东西又太细所以这个都是我们值得未来再去探讨了，不急于现在去聊。然后刚回到刚讲的，呃，林斯通是二十二岁的丹麦球员，嗯啊，然后呃，他进国家队的时间刚好错过去年的欧洲杯，他、嗯、<哼>是欧洲杯之后才五次被招入丹麦国家队。好，然后呃， k a n a f 大家比较熟悉嘛，对，二十岁，然后是东窗从多特租借，而、啊、租期比较特别，他的租期是到明年的夏天，嗯哼，啊，所以他会待在法兰克福多待一个赛季，嗯<哼>才会回到，才可能回到多特。好、啊，那呃 ，Kanaf， 我觉得这场比赛。可能褒贬参半，嗯，对他这位年轻小将来说，嗯、但我觉得踢的就是很像年轻球员了。对，好、哦，那他是惯用脚右脚的球员，那我从巴萨那场比赛就一直在观察他的脚法，或是他一些盘带的方式。好、哦，那他譬如说一个右脚球员在右侧，他其实是。以内切的角度来说，可能没有逆足的边锋或者是边翼卫来的这么顺。嗯，因为他是右脚球员。对，對那他打巴萨的时候，他可能是用这种左右脚连续触球的方式去往内切路线去走。嗯，然后最后用左脚的时候，可能就已经有点没力了，就用左脚射门的时候已经有点没力了。<笑>好，那这场比赛上半场也有一次他很漂亮的内切，然可能碰到的防守者的程度不太一样。他就是直接用右脚盘带，然后用右脚内切，然后最后直到射门的时候才用到左脚。嗯哦<哼>，等于是说用右脚一路往前带直线，然后用右脚变向，然后左脚射门。好，所以呃，我觉得他对他自己的脚法是很有自信的年轻球员对对，年轻球员大部分都有这个特质。对，对，对，对，对。然后他尤其对于自己的右脚也是。就是他的惯用脚，他非常的有自信。我们可以看到，在这场比赛58分钟，大家不知道有没有印象？有一次 ，Costage 从左侧传球到右侧给到他的时候呢，有一点差点要出底线。嗯哼。然后 Knof f 用他的右脚，有点下地倒挂的方式，把球回到倒三角的位置给队友。嗯、<哼>好，那他对右脚是很有自信，在于说，我们看到联赛上面，德甲联赛这个赛季，他有的时候在右侧传中，他会用插花脚的方式。嗯哦，所以他对于他自己的这个脚法啊，或者是惯用脚右脚啊，确实是很有自信。好、哦，那 Kunaf 的速度怎么去形容？他快。他在对巴萨的那场比赛有一球可以跟大家分享哦。首呃首回合应该是次回合，好、哦，跟巴萨次回合 ，Kunaf 有一次是跟 Dembele 在右边路有个竞速的机会，好<笑>、哦，两人都没有持球，然后是 Kunaf 的队友要传一个这个往前向前出球要给他，然后 Kunaf 跟 Dembele 两个人从球场四分之三的位置一起直线冲到球场四分之一的位置，嗯、<哼>然后 Knof 本来落后 Dembele 一个身位，最后超前 Dembele。嗯<哼>，好、哦，所以可以看得出来说，说因为 Dembele 也是被大家讲说速度算快的球员，对。那 c Knof 直接跟他竞速，那个影片说明了说，哎，这个年轻小将确实是，哎，他有速度，然后脚法上面，但有的时候就是过度自信了。我们看到他在这场比赛决赛的下半场 ，Knof 有的时候，呃。可能太粘球一点，太想要去自己尝试突破，会浪费掉一些机会，或者是给对手求全。是，然、哦、所以就是呃年轻小将，因为蛮多多特球迷也是讲说，哎，这是我们的人，这是我们的。人，<笑><笑><笑>对，所以跟大家分享一下，大家也比较稍微会关心他一些。嗯哼
1: ， <Okay> 他的确是值得注意了。对，但、哦、那天在右边路的表现，我觉得也还蛮活跃了，活跃的。嗯，哦，他可能在。譬如说了哦，就是 Roder 跟他在右边路的配合没有像 Costage 跟连天大地压的那么靠前，嗯、<哼>但是他们在弱侧边其实都会就是很努力的防守，然后就我们刚刚讲的，他也会偶尔制造一些对方后防线的麻烦，<对>把所以说那等于是在这一边来讲，其实 b a r r、er、i s i c h 没什么机会
0: 了，对哦，比较没有办法。去上前助攻，没错<錯>，他需要去做防守，是，<對>所以说
1: 等于，是呃，在 Rangers 这边，他们打的就必须更简单，他根本就没有办法，几乎是没有办法上去做所谓的 overlap， 他的两个边后卫都没有办法
0: ，对，也不是他们的一个惯用战术，对，好，所以大概就是这样，我觉得 Rangers 整体战术打的这么直接的情况下呢，走到欧冠决赛，其实欧霸决赛其实已经非常难得了，没错<錯>，好，那法兰克福这么系统。拿到冠军，我觉得也是实至名归。OK， 大概就是这个决赛跟大家分享。我觉得其实这两队明年在下赛季其实都很值得大家继续关注。对，风格不太一样的两队。对
1: ，不过法兰克福大家比较看得到了，就是会在那个作为得奖的第五队，对杀入到欧冠，对看看明年他们欧冠的表现了。那欧冠坦白讲就是一个。又另外一回事，对，比比钱多的世界嘛。是，那以法兰克福来说，呃，好是好在他的那个抽抽签的档次不错，所以说他要突破小组赛是，呃，看签运啊。但是，哎、欸，好像比起呃，譬如说 RB 哦，他可能搞不好还更有机会抽到一个好签<對>哦。不过我觉得有点困难，补强会有点困难，就是说。以今年呃法兰克福的状况，我举一个十几年前温达布莱梅的例子来讲。嗯哼、呃，基本上你赢了这个欧巴杯，你一定会有多的一些花费，因为有些球员搞不好越快到你要换约或加薪，没错<錯>。好、哦，那你的俱乐部的这个支出会变大。嗯<哼>，然后你进欧战，你还想再补强，那你的支呃支出还会变得更大。那你这个支出变大之后，你明年欧战的成绩就变得非常重要、哦、你的欧战的成绩到底能不能撑住你这个财政？我觉得这个是抓平衡的
0: 。我懂，额外压
1: 力了，额外的压力，然后再加上德甲联赛<对>、哦、你明年如果打欧冠，当然今年已经证明它可以两线作战，但明年你还能不能德甲也撑住，不要到弄到自己要
0: 保级？对我，我
1: 觉得这个对凡克夫这样子的球队来讲是很大的挑战
0: 。对，因为今年这个其实。也只算一线半，对，因为他有另外一线，其实早就放了，对，哦，所以明年你说季初小组赛、欧冠小组赛的时候，那个也是才上半季，对，能不能真的兼顾嘛？对吧
1: ？那今天我有看到一个呃，就是哎、欸，脸书的图嘛，嗯，他打到决赛冠军拿到的钱大概是 2,000 多万欧元，对，不多，哦，你要知道，呃，在欧冠来讲。你过小组赛就不止两千万了，没错<錯>。哦，你可能进小组赛就有一千多万了，你就会知道说，他能拿到的收益其实是相当有限。所以说明年他们要操盘这个所谓的球员的转会，其实是一个不要说明年了，就只是在两个月后的事情，要非常的小心啊，只能这样讲了。所以说，球队经理没有我们想象的那么当然，当然，当然
0: ，当然。但、嗯、我觉得像 Canav 这种操作。哎，当初租借就是租借两年，这种就有点预知未来了嘛。<笑>对对对,对,对,对，那我多一年可以使用它。拼拼看，对，嗯、所以其实、哦、呃，有些操作说不定他们都都想好了，也是透视着说他们本来对 Gartner 就有一些自信，嗯<哼>、哦，可能也都都有在跟他去做沟通，这个我们后续再帮大家去做追踪嘛。对，而且<对>你说实在话
1: ，Costich 会不会被看上？不知道、哦，很有可能这些绝对的最大的主力<对>有没有可能到豪门去？有可能，所以说，也许法兰克福会出大家意外，见好就收。<笑>我可能，呃，我可能有一些球员可以卖高价的，我先卖一卖了。哦，我先把一些现金收进来，然后我再来重新组组组组装我明年要打欧冠的阵容，也未必，
0: 也未必，啊、这也很难讲，也未必。我我的看法，我觉得恩迪卡是最好卖的，左脚中位又年轻。哦<笑>，那其实我觉得 Costage。强是真的很强，但是呢，我觉得他还是更适合德甲联赛。<笑>我觉得了，我觉得。所以说，有可能德甲联赛其他球队买他。有可能，有可能，有可能。哦，卖个两三千万出去，那也是不无小补，不无小补嘛。<對>我至少把明年的呃
1: 奖金先赚进来
0: 了。哦，那这个也很难讲。好，那这就是决赛，我们也是尽量跟大家聊得很完整。嗯哼，对，希望可以讲一下，呃，就我们一个月没见嘛。拜仁也已经这个十冠王，然后莱万的消息也是非常非常多。嗯哼，对，你的一些看法嘛？<错>我觉
1: 得拜仁的十冠王，说实在话，大部分拜仁球迷应该都不是很买单呐、啊。嗯哼，哦，当然，一方面我觉得拜仁球迷也被养坏了。哦，就是说这几年<笑>好像你联赛夺冠很正常。对。我、哦、这个当然有好几个原因。第一个，我觉得是拜仁他们球员的 DNA 了，就是他们的内心其实这种心理建设是很强大的。嗯哼。哦，包括莱万，包括了 Thomas m u l d e r 或者是 Neuer， 哦，这些骨干的球员，其实他们都是打这种大赛的心理素质都很好。没错。哦，那打联赛的状况也都稳定。那再加上就是，呃，后来换队总教练嘛，哦、<对>换到了 Flick。哦，原本在最最差最差的时候，大概是在呃尼古科巴奇哦，在之前的安全<唉 S 2> 洛蒂都还好一点。<笑>哦，这两个球员可能这两个总教练的任下，可能是拜仁这十连霸里面比较低潮的部分，也
0: 比较短的，比较
1: 对比较短，然后在欧战的表现也没那么好。嗯，哦，但是原则上拜仁都还是维持着一定的强度了。那拿到冠军。呃，我觉我认为啦，应该是多于。当然，你一方面是身价，但是我觉得另外一方面，的确，拜仁对于球员这些球员的心理素质来讲，我觉得是都很不错，都有这种冠军的
0: DNA， 所以说、嗯、都很稳定。我觉得十还是一个怎么讲，蛮圆满或者一个里程碑的数字了。呃、嗯，对、啊、我有我有心理准备，直到十了<笑>
1: ，因为因为转会不会太悲
0: 观你我真的，我讲转会操
1: 作不当了，因为今年、嗯、呃，说真的，这个十。你觉得有很多拜仁的球迷很
0: 开心在庆祝，好像也没有。对，对可能有一部分像你动态讲的，就是好像但非得要看，就还是得参与了，但就是没有这么的开心或雀跃<对>这样
1: 。哦、呃，因为呃，拜仁球迷当然野心都很大，欧、嗯、冠我也希望我要冠军。当然，当然那结果是打进四强去遇到，呃，说实在话啦，你遇到的黄潜，懂我
0: 懂我懂我懂，我懂
1: 我懂你懂我意思吗？<懂>打到八强遇到黄潜。你怎么样都应该觉得，照理说是要我懂要赢的。我懂我懂我,懂我懂那结果你输了，那当然球迷就会对你很多不满。那再加上，其实这些我认为这些不满还源自于，就是说，呃，我们在打八强的时候，其实队内的气氛是不好的。嗯，队内的气氛不好，当然就是呃有有几个，当然就是转会的消息嘛，包括球员的签约不顺。嘛。哦，有好几个球员主力球员的签约都很不顺嘛，包括的莱万，然后包括那时候 Thomas m u l l e r 跟这个诺 o、er、也都还没续约，嗯、<哼>然后 Granberry a 也传出续约困难，哦，那那个气氛是不好的时候，你今天又输球了，大家当然会把这个原因归咎在你这个队内的管理的部分，啊，那大家不用讲嘛，就 b r o s o 就是那个萨利哈米季奇。就变成大家发泄的一个对象，不过坦白讲，他被发泄也很正常。对，哦，为什么我会这样讲？是因为在这两个赛季，拜仁发生过一些事情
0: 、
1: 呃，包括了你六冠王主帅你捡到的那个捡到的主帅 Flick。我讲真的 ，Hansi Flick 他是捡到的。为什么我会这样讲？他本来进拜仁的时候，他并不是以总教练的身份嘛。对，哦，他是类似一个管理阶层的身份进来的
0: ，没错<錯>
1: 。那结果他接的时候，突然发现他是一个这么厉害的教练。当然，我当初已经跟大家讲，他进来的时候，我早就已经讲说他是一个很不错的人才，人才，嗯，哦，因为我从他的一些资历来讲，我认为他很有可能，嗯哼，就是在拜仁，就是他来当总教练都可以。但是没想到，当然比我预期还更好，嗯哼，哦，这么厉害的一个教练，结果你让他走。那你现在又发生了，你要让一个世界足球先生走，任何一个球迷其实都是受不了的。没错，哦，过去的拜仁其实是有一些呃很好的特质，在过去的那两老那几个老人在操盘的时候，呃，拜仁的特质就是我买球员通常是传消息就是成交，嗯<哼>，没有什么太多的辱没，然后隔几年就会有一个。很有眼光，或者是呃大的消息，对，买一个好球员，那那个球员可能不是那种超级贵在巅峰的，但是也都很有眼光。但是现在拜仁不是，现在拜仁就是处处都是传出来续约不顺，然后处处都是那种传出来一些奇奇怪怪的转会消息，像最近不是丢了一个马内出来嘛，嗯、<哼>然后又丢了一个奥斯曼德布雷，不是说这两个不是好球员，但是。你要看看嘛，马内在利物浦的一个重要性，你要把它谈下来何其困难！而且，请问利物浦有什么要必要要出售他的二号前锋？哦，我觉得这个根本合理性就不合理嘛。但你这个消息是放出来给给球迷开心的吗？我、哦、现在拜仁已经沦成一种就是一个放风声的一个球队，就代表你的管理阶层的转会操作跟效率是很差的。嗯哼，哦，以前拜仁厉害是在转会效率，我已经呃看好了，然后出手的就是官宣就成交了。那现在一天到晚在传一些奇怪的风声，甚至于这种不可能的风声，你就会觉得说这个管理阶层是不是有问题？哦，那很多人也对于管理阶层不满。哦，像莱万现在跳出来讲说，呃，就是因为他们拜仁去谈，就是私底下背着他去谈哈兰德嘛。嗯，那那个操作就是 b r a s s e l 他去做嘛？那请问这样子的状况谁能忍受啊、呃？我觉得要是我，我也会怪罪在这个所谓的呃管理阶层上面，包括卡恩也是啊。呃、所以说最近又有一个辱没是 b r a s s e l 可能真的会走、啊，对哦、呃，我相信这个压力是很大的嘛。哦、呃，有的时候做工作是这样，不是你很努力就一定会成功。那事实上证明是你在转会操作方面是很不行的，然后包括聚乐也走了嘛，哦，你明明明后防线就已经不够好了，那做这个后卫最好的后卫还要让他走，哦，然后你的总教练换了一个小毛头，那戈斯曼我觉得是很不错的教练，但是他在这个风头上面的确他也很衰啊，他很有自信，可是他的自信就变成了。现在的复述嘛，包括他在欧战里面，他的很多新的战术什么的，或者是一些比较太新奇、不合理的调度，现在都被拿出来讲。哦，我觉得他是比较倒霉的那个，因为我不认为他是拜仁这一季失败的主演哦。嗯哼，啊，但是现在大家都会怪在你身上，哦，也会怪说，好，当初把这个世界最佳教练、年度最佳教练给撵走了，就换了一个小毛头来。那他的压力真的是很大，但是也很倒霉，但是事实上被怪罪也很正常，嗯，
0: 这就是怪人的状况，大概就这样子。嗯，我觉得以纳帅的个性，他应该不会觉得倒霉啊。他就算他还是很
1: 强势、哦，他就
0: 是一个接受挑战的人。没错，这个是一个对他来说很好的挑战、啊。对是，对。而且我
1: 不觉得他的一些战术的思维有什么有什么多糟，但是他关键的处理，的确他在对黄潜的那个时候，他有一些关键处理是不好。对，这个是当然还需要累积了，没错。对，哦，只是说他的战术也需要做一些调整的、啊，不能那么死，永远是想要用他的那一种局部的人数上面压倒对方的做法，因为有的时候人数真的不代表进攻力嘛。
0: 我还是觉得是执行力的问题、啊、就是说这么细，他的队员有些可能比较 o u t s c o r l 能不能接受？我觉得这个东西是比较 detail 的，我们可能没有办法完全。了解，没错。那对，那
1: 你战术有的时候要配合上好的球员，那这个时候大家就会去怪为什么萨利他这几年的转会操作成这样子，来的球员没有几个拿戈斯本可以用的嘛
0: ？对我，我觉得
1: 你找拿戈斯本这个<对>这个总教练，当然,当然,当然我，但我
0: 觉得就是，我觉得也跟你们拜仁本来就在那个位置，所以大家真的不会有太有耐心。就是说，很没耐心，大家真的不会有耐心说好，我我给你一年两年的时间，不会这样。对，<以>那你再加
1: <对>再加上你的原本的功勋球员，是包括你有 DNA 的球员，说真的都已经传出要走了，那代表你这管理是非常有问题的嘛？你能想象 Thomas Muller 走的这对拜仁的球迷的影响有多大？嗯哼，哦，他传出，当然他传出本来是传出续约不顺嘛，不顺嘛，最后是续约的啦，但是在这中间，你就会知道说。大家一定会把这个续约不顺去怪到你管理阶层上面，这是一定的。Tom Thomas Muller， 你怎么会想到他要走呢？他的他在在拜仁的地位崇高到是，连安切洛蒂来都都被他给，他就是球霸嘛，连他来都可以整得到安切洛蒂，你就会知道说他在拜仁的地位是这样子。但是这样的球员，你竟然会让他传出续约不顺，可能要走。那不管怎样，大家都会怪怪罪你阶层的、啊，尤其是拜仁其实是没有所谓的，每次大家都以拜仁都是以他们转会的精明，然后以他的现金多著称嘛。哦，他的体质好，好、哦、什么，就算是 COVID-19， 他也赚钱。哦，虽然说赚很少，但是这样的球队，你竟然会买球员买不顺，续约续续不顺，这当然球球迷没办法接受嘛。我今天如果你可能你的财政出状况，像巴萨那样子，可能球迷还勉强可以接受你要甩卖或干嘛的。可是现在不是嘛？现在情况就是你明明是一支很多钱的球队，在球迷眼中啊，哦，财政状况健全，不要说很多钱了，财政状况健全，然后你有很好的 DNA 啊、哦，结果你那些有好 DNA 的球员你也留不住，那请问？不是管理的
0: 问题，是谁的问题？哦，答案就这么简单。那你觉得今年就会满三四岁的 Lemkowski， 如果你觉得两年约是适合的，
1: 我觉得两年约也适合、啊。为什么？我坦白讲，我看足球看了这几年了，我认为了，呃，运科这东西是一直在进步的。这我同意的。哦，过去是同意了过去的球员。其实，在31、2二岁的时候就已经是下滑的比较厉害了，嗯，
0: 这个大家都有感、嗯
1: 。对对，现在的即使是足球员哦，这种在场上呃间歇冲刺这么多的运动，其实34、35十岁，你只要球员的身体是保持的好，哦，其实都还是有它的价值在。对，哦，并没有像过去一样那么样，到3十、三十岁以上，你就真的是要。要有心理下化的准备，尤其像莱万，他又是一个自律性很强的球员。懂我我真的觉得给他一到两年约是蛮，我认为是一个可以的
0: 。对其他的球员，我不敢讲。对，但这个我就不了解拜仁的了，对我很难出声。对，那就是说，当然我我,我,我也很难出声，因为我们知道，就是说，真的蛮多豪门对于老将的处理都是一年一年。约来去处理嘛，<錯>所以我刚才会问新蒙哥这个问题嘛。那对我觉得有的时候是这样，比如说穆勒，穆勒是肯定，因为这是绝对 DNA 嘛。对、嗯，好。那 Levendowski 当然也是他们表现的非常好哦，所以这个绝对是建值高层嘛。好，但譬如啦哈，因为真的也很多足球，但不是拜仁的例子，很多别的队的例子，老将如果表现不好了，这一季下滑严重，球迷会反过来说什么？说你蹲在那边蹲这个坑干嘛？嗯、<哼>走了呀，不要挡着年轻人发挥啊，对不对？你已经退化了，不行了。所以，我只是说球迷也很现实嘛。哦，那当然以现在拜仁的情况来说，是先蒙哥讲的那样没错。对，因为穆勒、er、跟莱本多斯基这赛季的状态完全是没问题的。对啊，而且莱莱<对>万的进球还是那么多、哦。<对>金靴奖还是拿的跟喝水一样，当然
1: 的。当然那你再怎么下滑，<对>你也两年
0: 约应该是能接受，对，应
1: 该我认为是能接受的嘛。到时候就可能对下滑
0: 一点就摸鼻子认了嘛。嘛、嗯。对，我觉得三年是可能，但两年确实是差不多。对，那重点
1: 是你有没有给他该有的一个尊重嘛、啊？当然的。哦，那当然，到最后你也知道，这个球迷的压力就会非常的大。我几乎了，呃，在看，譬如说看那些。国外的社群网站是那个留言，其实就有点像当初那个德国国家队兵败的时候。有你上次有、哦、在讲，<对>在面对那个勒夫的时候，那我觉得始
0: 忠球迷最在乎的当然是尊重的问题了。哦、对，球球球队如果有给到一个合理尊重他的报价，哦、那即便最他有真的别的想法，那就不怪高层。我觉得
1: 球迷他会看状况嘛，当然。哦，你<对>如果你今天俱乐部。真的财政不好，你的消息出来，财政就是不好。那说不定球迷就以球队
0: 为主了，对，对他会
1: 觉得没办法。对，但是你俱乐部明明对外都宣称你的财政很良好的时候，嗯、甚至于你还有现金的时候，<对>那为什么你的谈约是谈成这样？而且拜仁这个例子不是只有这一次而已，包括之前的那个 Tony Cross， 然后后来第二 o Al Cantor。很多次类似事都是类似的事情，对，哦，就是免费让人走，然后阿拉巴也是，对，我觉得这个会
0: 影响拜仁球迷的一些思维，对，对我我们这样子做已经不止一次，对，所以会让人更觉得说怎么又，然后这一次怎么是莱万呢、啊？对，莱万这个、了这种等级，对
1: ，莱万的等级又比我们刚刚讲的还要更高一点，对、哦，我们刚刚讲的那几位。呃，当然，阿拉巴是很有 DNA 了，哦，但是他的位置
0: 上面至少没有像莱万这么不可取代的。对，莱万多斯基确实还是世界上最好的中锋嘛？对，你现在
1: 在<对>你刚刚讲到一个重点嘛，就是呃，你现在不管你再去找任何的备胎，到底有谁能比得上世界足球先生？你告诉我，对，除非你跟我讲说你去找像我们刚刚那个看到那个 FB 的梗图 ，C <笑>罗穿着拜仁的衣服。哦，那我就可能会觉得，哇，这个好像是可以比，但是问题是，这意义何在？你你走了一个三十一二岁、三十二三岁就来了一个三十六岁，就算他是 C 罗好那我也觉得你这转会操作不合理啊，对不对？你为什么要弄掉一个，弄掉一个世界足球先生想要走
0: ？对，懂懂你意思，对，能理解拜仁球迷的想
1: 法、嗯。嗯，哇，所以说我觉得。拜仁球迷会给高层这么大的压力，不是没道理。的。我以前很喜欢 Oliver k a n 懂啊？这一位我看到德国第一门将，但是我已经要花光我一。但你
0: 对，但我就在想，你这句话会不会重了一点？因为轩蒙哥在动态是讲说，感觉卡恩快要花光他过去对他的尊重。呃，对啊，因
1: 為會不會稍微重了一
0: 点点？稍微呢？因为、嗯、因为我我的感觉就会
1: 觉得，<笑>但我不会骂他的。是啦。是我的感觉就是。呃，就这样子，你你以前当守门员的，嗯，非常好，嗯、对我很棒的一个感觉，我就留在我的回忆里面。对<了>，我现在面对的是另外一个，可能分开看嘛，完全不同的人。对，换、嗯、个位置
0: 就换个脑袋，大家总是这样讲。确实，有的时候，呃，总总之看不到过去那个卡恩的感觉嘛。对總，总之总
1: 之，嗯、这一,一个拜仁是
0: 有些问题的了、喔。看怎么解决、啊，管理
1: 层是有些问题。
0: 看怎么解决、啊，因为因为,因
1: 为你的转会操作的效率这么差，
0: 对哦。那我刚事前也是安慰谢梦哥嘛，等整个下窗结束也不,也不用安慰，我也
1: 想看一下接下来会吃瓜，看一下会发生什么事情。对，或
0: 许因为足球这个世界有时候常常会打我们脸嘛。嗯，这句确实，所以也不能太绝对。如果万一最后哎来了一个这个回马枪，其实最后整个下窗收尾是好的，那也也有可能
1: 。呃，对。对，但是我不知道夏窗会怎么样嘛？就现况当然是就现况，那是骂嘛。我
0: 嘛对我只是说后续的发展，对，有可能有变化。<對>尤,其尤其
1: 多特蒙德在目前为止，他们領是领先的，领先的，他们的操作很漂亮。对对对对，好，哈兰少的，我觉得不是世界末日啊，因为他真的会走。但是你看他后面的一个补强，嗯、你走一补三、欸，哎，哇，这个状况是多好。对，哦，我就觉得确实确实这一
0: 个操作是很漂亮的。对，而且非常的快速，而且非常的对、啊、稳妥当嘛。对，因为你提早做好转会，等于说他他们来报道的时间也都会提早嘛，<对>一切都能够更快的投入训练等等
1: 。对，那你看嘛，<对>我们看到朱朱乐走了，那我在看到欧欧欧冠里面，我的后防线是那种跟没头苍蝇一样一样子，<笑>你当然会更生气嘛。是，嗯、呃，你只会觉得说，呃，每个消息，譬如说像是。吕迪格讲了半天，也不是要来拜仁，我就觉得很适合啊、哦。对，三中卫的主力中卫，然后现在又几乎是世界
0: 上最好的中卫之一了。对，皇马快要把切尔西整个后防线搬过去了。<笑>皇马跟巴萨<笑>这么认可去年的欧冠冠军，对我我只整条快搬过去，我只能
1: 跟你讲，就是说。<笑>你看到这个，你不会生气吗？当然会觉得生气，因为你对拜仁球迷，你对拜仁，因为你对拜仁这几年，你的要求就是这么高了。对，毕竟没多久之前才是六冠王嘛。对，能理解，能
0: 理解。对，我就跟新摩哥讲说，一切都是从 Hansi Flick 离开吗？对，真的是对，那这一
1: 切的开端吗？对，那你为什么會让 Hansi Flick 离开？对，對那答案就很明显嘛，大家就要怪的就是你的管理层嘛。对，这个是
0: 我最能。感同身受的，因为这个最离谱。而而且而且最有趣的是
1: ，<笑>你让这个总教练离开以后，你竟然花了三千万再去解约金，再去买了一个总教练来。对哦，当然这个总教练我我必须要讲了，你除去 h a n s i f l i c k 现在整个德甲搞不好他真的是最有资格的人之一了。对，但我但是我觉得你没有没有意义嘛？你为什么要放走一个世界最好的，然后再去找一个德甲最有资格的
0: ？对我。就那 g o l d m a n 这有点算是跳级了，对、哦，算是有点跳级。那这个问题就是说你没有时机，我们就在讲说你主帅要有一个时机，过去的成绩你也才能够压制整队的 star， 整队的明星。嗯哦、那这个东西就是他现在最欠缺的，他的战术执行球员不一定做到百分百。为什么？球员不知道你的东西我执行下去会不会真的能够。走到100分
1: ，对、啊、而且事实上，呃，莱万说要走，跟他的战术好像谣传也是有关系
0: 。对对对那也的确，对<滴>他就是我讲的。的确，你这个赛季进的还是很多球。我,我讲的就是莱万说他的东西细到，或者是训练上又太细到，莱万都吃，不是说吃不消，是不习惯或者说不喜欢。对你常会看到
1: <对>，就是说好多场比赛拜仁会说会输，就是因为球送不到莱万的脚上。对。哦，莱万输脚没几次嘛，这个几乎是一个指标了，正面指标。如果大家有去看欧冠，就是拜仁踢得好跟踢不好的比赛
0: ，当然是跟他设计有关了。对，对你就是
1: 你,你球送不到来万脚上，就是废了嘛。这支、嗯、球队的进攻力就少一半。他
0: 当然不会开心啊。对，是最主要，的，而且重点是没有赢，重点是没有赢，嗯、没错。对，你说赢的那莱万可能就啊。吞在心里面，就摸摸鼻子，对呀、啊，对，所以我说时机才是最重要的，因为球员就是看说，好，我听你的，我执行这个战术下去之后，我有没有赢球嘛？对，我有赢球，好，那证明你说的是对的，那我们就继续听你的，没错嘛。如果你现在还有欧冠决赛可以踢的话，<對>肯定这些话话都是
1: 大家先吞起来
0: 。对、啊，等到欧冠决赛完再说。对，那,奪那现在夺冠我们也服你嘛？对，很多时候是这样，但、嗯、现在不是嘛？
1: 现在状况就不是嘛，所以说。这个你也不能怪拜仁球迷开炮，而且是全球到处都在开炮。嗯，我、嗯、没事，<哇>没事这个<事>这个也是，我觉得球迷的反应是很直接，而且很有趣的是，世界各地的球迷其实都是一样的。我<对>、哦、我们刚刚讲的，像包括切尔西，呃，阿布要走这件事情，是，呃、嗯哦，那可以看到各地的切尔西球迷都是很舍不得的，当然，哦，嗯、都在讲。你看，同样是老板，嗯，曼联曼联老板就差多多，<笑>对不对？是哦，这个也是大家反应都很直接的，只能这样子讲。那也都很球迷，也不错啦。因为其实
0: 你少了这些元素，你的职业足球就没那么有趣嘛。对，艾弗顿的老板 Bill k y 就很开心<笑>哦，我们稍早<笑>保级成功了，哇，<笑>这个太重要了，<笑>这个太重要，
1: 真的太,太重要了，太重要了，哦、太重要了，因为。
0: 你如果哇，如果真的没有保级成功哇，你就要卖一堆球员。其实很难想象，因为艾弗顿是百年老店，真的很难想象艾弗顿到英冠太可怕了。
1: 这个就跟当初汉堡到德乙的状况是一模一,一,一样。是我当初汉堡到德乙的时候，那个你知道汉堡有一个钟，就是算他在德甲的时间、啊。我知道，<笑><笑>就跟那个我们看那个什么环太平洋一样 ，reset。就 res <笑>那个钟要停掉，天哪！那个感觉真的太可怕了。哦，所以说你可以感受到为什么爱佛顿的比赛比赛完了球就会抽进来，因为真的哇，大难不死啊，吓死，
0: 大难不死，真的是活下来的。活下来的。呃， f r n l a p 弗兰帕的生涯也是执教生涯也活下来真的活下来，真的
1: 。你这个掉级哦，对于他执教生涯来讲会有很大的伤害，因为等于是他执教切尔西跟执教。埃弗顿都都失败了哦！你一个赛季摔两跤，真的真的
0: 要真的要去卧薪尝胆，可能要跑去
1: 跟那个鲁尼一样去找一个英冠的球队，对，或、哦、好好的从那个地方再慢慢的去执教回来
0: 。对，或者是像当年 Brendan r o g e r s 一样跑到苏超去练功一下，去修养一下，证明一些什么，再重返五大联赛。没错，所以就我
1: 觉得这个真的真的当总教练非常的困难，
0: 当管理也非常困难。这个之后我们还有太多可以跟大家太多的例子来分享了了，对了，来去聊
1: 了。我们到时候如果呃早一集，我们也许下一集接下来就聊各大联赛结束之后的一个状况
0: 。好，那这集就这样，谢谢先梦哥，嗨、嗯， Hi, 拜拜，谢谢，拜
1: 拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯